0: God dag og velkommen til udråb her på Radio Laud, som i dag skal handle om børn. Det skal handle om børns opdragelse, børns rettigheder og deres forældres evne til at sætte sig i deres sted. Desuden skal vi snakke Generation iPad og deres børneplatform til de helt små mini -gen. I øvrigt meget, meget mere. Alt det her, alt det her, det her har dagens gæst en holdning til. Hun er lektor på Aarhus Universitet og UNESCO Chair. Velkommen til dig, Ditte Vinter Lindqvist. Tak for det. Ditte, vi skal snakke om børn i dag, men... Øhm for min nysgerrigheds skyld, kan du så ikke lige starte med at fortælle mig, hvad er en UNESCO-tjære?
1: En UNESCO-tjære er sådan en, vi lige har fået på DPU, og øh, man kan tale om det som en slags ambassadørskab for UNESCO's verdensmål, og vi fokuserer så særligt på uddannelse og uddannelse af de mindste. Men, øh, men der er jo mange verdensmål, som går i alle mulige retninger, som både handler om at, at formindske fattigdom og øge lighed, men også at komme øh, bedre i mål med bæredygtig udvikling hurtigere og lige stenge mellem kønene. Det er jo alle mulige forskellige dagsordner, UNESCO sætter på, og øh, vi skal så øh, arbejde for, at øh, små børns rettigheder til kvalitetsuddannelse i Danmark øh, bliver ved med at være højt på den politiske dagsorden.
0: Okay, så hvis man kender øh, UNESCO fra øh, verdensmålet, øh, verdensafslisten, hvad har vi i Danmark? Stavns Klint, Roskilde Domkirke, ja. sådan noget, ikke?
1: Jo, Møns Klint. Møns Klint måske.
0: Øhm, så det her, øh, kan, man, kan man tale om det, det på en eller anden måde er det samme arbejde, men for, for udvikling for fremtiden og for, ja. og for de mål, vi ligesom skal indfri som menneskehed.
1: Ja, det kan man godt. Og jeg er jo stor fan af de mål, og faktisk man kan også sige, øh, det går ret godt. Altså, nu talte vi lige i forinterviewet om, altså, om der er grund til alarm og så videre, men det er der jo egentlig ikke, altså, øh, og måske faktisk også blandt andet på grund af UNESCO's øh, forskellige målsætninger op igennem de sidste 30 år. ikke har vi jo faktisk set på mange måder en rigtig god udvikling, for eksempel på fattigdomsområdet, så mange færre børn i verden vokser op under, under alvorlig fattigdom og sult.
0: Blandt andet på grund af deres indsats? Ja, og øh, som, som UNESCO-chair, er det så ligesom øh, en af verdensmålene, øh, der er blevet, øh, hvad skal man sige, hæktet på øh, dit arbejde som øh, lektor? Eller, eller hvordan er det ligesom... Øh...
1: Nej, altså vi er en gruppe på DPU, som har forsket i småbørn og småbørns udvikling og i pædagogik og uddannelse for de mindste. Og vi har så fået den her chair øh, hen over de næste fem år til at, at sætte øh, verdensmålene på dagsordenen ind i uddannelsessammenhængene også.
0: Okay, ja. hvordan gør man det?
1: Jamen altså, nu har vi jo lige fået den. Vi har ikke engang øh, gået i luften med hjemmesiden, øh, og vi har ikke engang heller fået den færdige kontrakt fra Paris, så det er helt nyt. Men øh, vi har forskellige projekter i søen, som skal blandt andet arbejde med, hvordan man øh, adresserer klima i børnehøjde. Okay. Ja.
0: Kan du sige noget om det? Det er noget vildt spændende.
1: Ja, det er vildt spændende, fordi det har faktisk også lidt med dagens tema at gøre, men altså noget af det, der ligger meget, meget på sinde i de her år, er, at vi jo står overfor sådan nogle kæmpe store brydninger og store problemer, øh, for eksempel med biodiversitet og klima og sådan noget. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvordan det påvirker vores mindste, at høre om det og se de voksne tale om det og... Altså, så hvordan inddrager man dem på en rigtig god måde, uden at gøre dem bange? Vi kan jo se i forskningen, at i Australien for eksempel, der er det blevet en, altså en ny form for lidelse. Altså, klimaangst kalder man det. bland børn og unge. Blandt børn og unge. Og det er jo meget alvorligt. Altså, det betyder blandt andet, at de ikke har lyst til at få børn. Så når man spørger 12-13 år i Australien, så har vi aldrig set så lave andel af mennesker, der Altså har, har tænkt sig at fravælge, fravælge selv for børn, og altså på alle mulige måder har mistrivelsesproblemer på grund af det her, ikke?
0: Okay, det lyder voldsomt.
1: Så, så det skal vi virkelig tænke ind i vores uddannelse, for nu, nu er det jo en af verdensmålene, at vi skal uddanne til større bæredygtighed. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre på nogle præmisser, der også tager børnene lidt i hånden, fordi det der jo er med det, som jeg så også har tænkt rigtig meget over i den forbindelse, det er, at når man beder nogen om at tage ansvar for noget, eller omsorg, vise omsorg for noget, så giver man der også samtidig ansvar. De to ting følges ad, mm. øh, og, og, og det skal vi jo passe på med, når det er de mindste.
0: Ja. Jeg vil sige, jeg har også øh, oplevet det i mit eget liv. Min søster, der går på øh, det frie gymnasium på, på Nørrebro, øh, kunne fortælle om det her allerede i de første par uger øh, af sit gymnasieforløb. Øh, klimaangsten blandt ja, øh, folk, ja. de er så så 16-17 år gamle, de her mennesker. Øh, jeg fik kuldegysninger lidt, da du sagde det, fordi jeg kan mærke, at det er... Øh, det, det er jo ligesom et, 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 et stort sjovt nok, verdensomspændende problem, som man så ligesom også skal være i stand til at kunne formidle bør, børnehøjde, øh, uden at gøre dem bange, uden at gøre øh, klimaet til, til the boogeyman, øh, ja. mere end højst nødvendigt. Jeg tænker på, at man har haft... Øh, den samme slags udfordringer af forskellige generationer. Øhm, nu vil jeg ikke øh, gætte den det, men øh, min, egen, øh, min egen mor <laughs> var på vaskevæk, øhm, hvad hedder det vaskebæk, sol og solaved med sin mor i hånden ude på øh, oppe i Hellerup øh, på, øh, på Østkysten. Øhm, er der er der sådan et et, et, ja, hvad skal man sige, et en problemstilling i alle generationer eller øh, er, det, er, det, er det nu her inden for de sidste 50 år, hvor at hvor utopiet ligesom er rykket lidt nærmere, eller hvor øh, forældre er øh, mere opmærksomme på de problemer, og måske er bedre til at snakke med deres børn om det, uden at overveje konsekvenserne, altså hvordan det lander i en barnehjerne?
1: Altså, det er jo et stort og svært spørgsmål, fordi på den ene side kan man sige, jeg var jo i øvrigt med i klapvogn til de der, bare så begge væk... Nå øh, det så jeg er, helt, jeg er ikke helt ved siden af på eller Men... men du kan jo sige, hvad med dem, der voksede op under den kolde krig, hvad med dem, der voksede op under 2. verdenskrig? Altså, det er jo ikke fordi vi er de første, der står over for store udfordringer ja, som generation. Jeg tror, det der er det særlige er, at vi som voksne ikke har nogen gode svar. Mm. Altså, øh, øh, da mine forældre opdraget mig til øh, anti-krig og altså noget der. Så var der ligesom nogle løsninger på global dialog og øh, altså øget øh, hvad det, samarbejde og alt sådan noget. Ikke? Altså, man kan godt se for sig, hvordan man kan undgå krig. Øh, men jeg synes, det er meget svært at være et godt forbillede og en god rollemodel for det her med klima, fordi at ingen af os rigtig kan helt uh, se løsningerne for os. Vi spiser noget anderledes. Vi holder måske op med at flyve lige så meget. Øh, altså, men, men der er ikke rigtig nogen af os, der har en løsning parat. Og det, det tror jeg er den store forskel altså på, at... at Børn og voksne på en eller anden måde underligt nok er lige her. Altså, vi er ikke bedre eksperter. Altså jo, der er jo selvfølgelig nogen der er teknisk set store eksperter, men, men som generation har vi jo i stor stil spillet for lidt altså, på det her spørgsmål. Og det er også derfor, vi skal passe på at ikke bare sige, så nu må den næste generation ligesom ordne det, for det er jo slet ikke fair.
0: Næ, jeg kommer også til at tænke på det, du sagde med... Øhm at man så, Hvis man så får installeret sådan en klimaangst i et barn her, øh, uafhængigt om barnet er helt lille eller op i teenageren, eller måske et ungvoksende voksen menneske, øh, og det så får sat tanker i gang hos et barn om, nu refererer du til det her forskningsprojekt i Australien, om, skal jeg forplante mig? Altså, skal jeg, skal jeg overhovedet have børn? tøjer det? Øh, jo både, hvad er det for en verden, jeg sætter ind i? Putter jeg en ekstra forbruger på kloden? Altså, alle de her overvejelser. Øh, det vil ikke gavnligt for noget som helst. Altså, jeg tænker på befolkningspyremøder og altså, samfundets fortsættelse. Altså, hvad, 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 kan, kan du sige noget nu om, hvad kan man gøre ved det?
1: Altså ved klimaangsten?
0: Jamen, og, 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 og den stol, skulle jeg til at sige, den, den, den tjære, I er blevet tildelt. Nå. Hvordan giver man sig ligesom, i, i, i kast med så stort et, altså, så stort et problem?
1: Jo, Marse, det vi har forpligtet os på er jo at arbejde for at finde øh, gode løsninger. Og, og noget af det, som er en forskers vigtigste om. Opgave er jo også at rejse de rigtige spørgsmål, og jeg synes, det her er det rigtige spørgsmål. Ikke? Så er det jo ikke sådan, at jeg har alle svarene lige nu, men, men, øh, men, men vi bliver nødt til at undersøge, hvordan man arbejder med de her store udfordringer på en måde, der efterlader mennesker med en følelse af håb og en, og en følelse af mulighed for at handle, og at det ændrer på noget og handle og gøre ting anderledes. Mm -hmm. Og der tror jeg, at øh, vi står over for nogle år, hvor vi forhåbentlig får nogle større, mere politiske, øh, strukturelle løsninger, fordi alt peger jo på, at vi kan godt gøre noget ved især, og vi skal gøre noget ved især, og det nytter, når vi gør noget ved især. Mm -hmm. Men de store altså spillere er jo også de multinationale selskaber og de politiske. Altså hvis politikerne stiller krav på baggrund af en folkelig bevægelse, der vil have det, om at øh, industrien og flyselskaberne og så videre, når nogle mål på nogle bestemte tidspunkter, så, så går det trods alt hurtigere, end at vi andre øh, klager over, at vi ikke vil have så meget emballage om vores æbler, og at vi handler mere øh, økologisk og alle de der ting, ikke?
0: Jo, jeg tænker på, øh, inden vi hopper videre, øh, jeg synes bare, det er enormt spændende, det, øh, jeg tænker på det her klimamål 2030. Øh, en mål, jeg ikke på nogen måde tror, vi kommer til at indfri Danmark. Øh, jeg har absolut ingen tillid til det. Nul procent. Øh, det har jeg ikke blandt andet, fordi vi har haft øh, folk, der kan udtale sig om det her i studiet. Vi har snakket om det meget i medierne, og det, det begynder lige så stille jo tætter, vi kommer på, og ligne et realistisk projekt, forstår tillid til så videre Hvis nu jeg var en 9-12-årig udgave af mig selv, og, og, jeg, og jeg opfatter, at verden sætter et mål relativt langt ude i fremtiden, og vi så ikke indfrier det. Kommer det så ligesom til, altså igen med barnets øh, tag og trivsel, så videre, kommer det til at give øh, dobbelt tilbage, øh, eller hvad skal sige, kommer det til at blive en, 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 en altså ekstra hård for børn at skulle ligesom, at, at de voksne kan heller ikke tage sig af det. Vi, vi sætter et mål, men der er ikke nogen, der gør noget ved det. Mm -hmm. Altså afmagten.
1: Ja, altså, og det er jo helt sikkert den anden side af mønten, og det er det, vi skal undgå at havne i, ikke? Fordi, og, altså, du har klimaarisk på den ene side, men du kunne jo også forestille dig, og det er jo det, der har ramt vores generation så oft sagt, en eller anden form for denial, altså en ja. eller anden form for gyldig det er alligevel uden for vores... Øh, øh, hvad hedder det? Jeg tænker altid om mig selv som min egen generation, som Ryan er generation altså os, der kunne flyve for 5 kroner plus afgifter op mm -hmm. igennem uh, 90'erne og 0'erne. Altså, jeg mener... Øh, men, men bare det, at vi har samtalen, bare det, at det er en del af den offentlige debat og en del af... Og nu jo også, det bliver også en større del af uddannelses... Øh, altså... Nu er det jo særlig early childhood, altså de mindste børn og børnehaverne, hvor der har samtalen måske ikke været så stor, men den er det jo i skolerne, den er det i gymnasierne, det er den. Altså, så, så tingene vil ændre sig, og vi kan ikke vide, altså vi kan næsten kun spå om, at ny generation og de årgange, der er små nu, de kommer til at tage en helt anden type action på det her, end vi har gjort. Mm -hmm. øhm, men, men der er ingen tvivl om, at afmagt ligger lige for afmagt, eller denial, som vi jo også har set som en stor del af det, ikke? En eller anden form for ej, må man ikke vi løse det ved, eller der har altid alligevel været forandringer i, i verden, og det her kan man ikke vide, hvor det kommer fra. Alt det, hele det der. Mm -hmm. Det er jo også et sted, man kan stille sig holdningsmæssigt til, til spørgsmålene, ikke?
0: Jo. Det er det. Vi øh, nåede ikke længere i introduktionen af, hvem du var før min nysgerrighed, den løber over med mig på <laughs> det, det her de unesco noget. Øhm, tak, fordi du svar på spørgsmålet. Du er selvfølgelig også læge til Aarhus Universitet. Jeg fik det lige nævnt i bisætning. Øh, jeg kan næsten, og det kan lytter nok også, gætte sig til, hvad det er for et område, du forsker. Vil du lige sætte nogle ord på selv?
1: Ja, men jeg er sådan en uh, generalist, der uh, er optaget af udvikling og af børns liv, og også unges liv. Men det er så primært børn, uh, vi mødes om i dag, de mindste. Men altså, jeg arbejder med alle mulige temaer, som har stor betydning for små børns liv. Mm. Og det er omsorg, det er leg, primært leg og uh, levende legekultur, kan du sige. Altså, hvordan man kan skabe gode miljøer for børns leg. Og gode betingelser for børns lejr. Og det linker jo også op til dagens tema omkring barnlighed. At vi skal passe på øh, børns barnlighed. Der er alle mulige kræfter, der øh, tvinger dem over i mere voksne funktionsmåder. Og, øh, og, ja, og så har jeg været meget optaget også af kriser. Jeg har lavet sovforskning, og jeg er optaget af ja, alle mulige ting, der har betydning for små børns liv og unge menneskers liv.
0: Og hvis vi lige skal, øh, skal lægge ud her... Øh for vi kommer tilbage til et udrum lige om lidt også, du fik lige taget hold på det. Hvad, hvorfor er det, altså hvad er det, hvad er det omkring det her med, 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 med barnligheden, der, der er værd at holde fast i eller preserverer, øh, og hvor længe skal man gøre det?
1: Ja, altså øh, det handler jo også om det her rettighedsperspektiv. Altså det handler jo om, når det er svært at, at, at respektere andre mennesker, så er det jo det, der er anderledes i den anden. Det er svært at rumme. Mm -hmm. Uh, vi, vi har bedst at uh, uh, lettest ved at respektere det i den anden, vi kan genkende, som ligner os selv. Ikke? Og der må vi bare ikke glemme, når vi respekterer børn og giver dem rettighed og tager dem med på råd og spørger dem og alt muligt, at de jo stadig er børn. Og det betyder noget for både, hvordan, hvad, hvad det er for nogle typer ansvar, vi kan overlade dem, men det betyder også noget om, hvad det er for, måske for en... Øh, rækkevidde af, af valgmuligheder. Det er rimeligt at øh, sætte dem over for. Øh, og alle mulige ting, altså også altså mulige, an, ja, mest med det med ansvar, men også med det med øh, at have en nysgerrighed på, hvad det egentlig er for et perspektiv, de kommer med, for vi kan ikke, tage det for, vi kan ikke bare regne med de ligesom os. Altså.
0: Altså, altså hvilket man jo gjorde i gamle dage en eller anden udstrækning, ikke? Altså, små dumme voksne. Altså, hvorfor er de der ja, små så voksne, så de er dumme? Altså, ja, ja, det er <laughs> de ikke fatter. Ja, ja. og hvornår, i forhold til det med, hvornår, det, hvornår, er det, hvornår, er det, hvornår er det ligesom den her barndom øh, oprenner i, i, i dine øjne. Jeg ved, du har to døtre på 16 og 13. Øh, er de stadigvæk børn?
1: Jamen, det er de jo så på nogen måde. Altså, udviklingen foregår hele tiden i forhold til de centrale relationer og de centrale aktiviteter. Og begge dele skifter jo. Og særligt i forhold til rollefordelingen med ansvar og omsorg, så sker der jo noget, når børnene bliver omkring 10-12 år og frem, hvor de jo er mindre på en eller anden måde afhængige af, af, af den daglige, sådan meget fysiske omsorg, og hvor de får stadig mere frirum til selv at definere deres dag, og hvad de vil og sådan noget. Og det kan man se verden over. Altså, så kalder vi det forskellige i de her aldersperioder. Men, øhm, men, men der sker helt klart noget der i forhold til deres barnlighed, og hvor man kan sige, at nu er de på vej ind i ungdommen, samtidig med, at de slet ikke nyder de ungdomsrettigheder, eller hvad man skal sige, måder at leve på, som rigtig unge så har. Så du kan sige, at det er også et slags tomrum i virkeligheden. Og det tomrum er blevet desværre jo i høj grad blottet for legemuligheder i vores lejekultur i dag. Det er også en af mine også i det projekt, der hedder Levende Lejekultur, som jeg er med i, mm -hmm. hvor vi prøver at legitimere lejen længere op kan du sige, i børns udvikling og liv, fordi at det i virkeligheden er et spørgsmål om kultur, hvornår man holder op med at lege. Og vi kunne godt have en meget mere lejende kultur, øh, som, hvor det var legitimt at lege noget længere tid, end mm. det, der er tilfældet i dag. Desværre ser vi jo mange holde op med det i 10-årsalderen, mere eller mindre.
0: Det er det. Jeg var så sent som i lørdags på øh, havnefronten med min kammerater ude og bade uden for de her øh, gule zoner. Og der fik jeg, øh, fik jeg en time til at gå med bare at springe i vandet på hovedet og lave en tale og lave en bombe og sådan noget, hvor jeg egentlig bare tænkte... Det er jo egentlig bare, det er bare mig, der leger. Her. Ja, jeg fedt,
1: der altså, leger,
0: ja. På et tidspunkt, tror jeg, så bad han mig om at give mig en karakter for mit udspring, ikke? Altså, så, vi, så vi er vi helt op her på noget, der lige så godt kunne være foregået i en børnehave. Øhm, og så, så sad vi og snakkede om bagefter, havde anledning for ligesom at snakke om, hvor vigtigt det er det der med at holde fast i øh, at, at kunne fjolle og kunne lege og kunne være lidt ude af sit eget hoved, lidt ud af sin egen mm. krop en gang imellem mm. osv. Øhm, men jeg tænker også, at vokse op, jeg vokser op i Danmark, født i 1995. Det er lidt som om, og det er måske også det, du er lidt er inde på her, men at, at det er øhm, Meningen at vi, altså, når vi spejler os i vores, i vores øh, netværk som unge mennesker, i dels den her øh, alder 11, 12, 13 år gamle, at det forventer, at det skal vi lade være med, for det er noget børn der gør, de små børn. Er der, er der ligesom, er der, er der, er der kultur og andre steder i verden, hvor man, hvor man, aktivt holder fast i det, eller fordrer leje blandt voksne mennesker, fordrer leje blandt øh, unge voksne mennesker, øh, eller altså, er der ikke noget omkring Danmark, hvor vi ligesom får lukket ned for det der, fordi nu skal vi videre i sexen?
1: altså, nej, altså på mange måder kan man sige, at, øh, at i den vestlige verden nyder børn faktisk mere frihed til at lege, jo, end mange andre steder øh, globalt set. Ikke? Hvor, altså, men det man kan sige er, at i mange andre lande, der, øh, der er lejen det frirum og den pause fra pligter og nødvendige arbejdsopgaver, øh, som det også var her for, for mange år tilbage. Hvor, hos os har vi jo måske i dag indskrevet lejen mere som en del af at det, der skal foregå for eksempel i dagtilbud og det, der skal foregå også til dels i skolen, selvom der halter det noget mere bagud. Øhm, så, så på den måde kan man ikke sige, at vi, at vi, at vi leger mindre i Danmark end andre steder overhovedet, men man, kan, men man kan godt sige, at man kunne arbejde for, hvad det er for nogle legeaktiviteter, der er de legitime og som kulturen understøtter. Og der kan man da godt sige, at både på i forhold til bevægelseskulturen, der er den jo i meget høj grad overtaget eliteidræt og den organiserede idræt. Ikke? Øh, hvor... er, det, er det en dårlig ting? Nej, jeg er ikke noget imod eliteidræt, men det er jo bare påfaldende, at man i langt de fleste kommuner har en eller anden form for eliteidrætspolitik, men man har ikke en legepolitik. Altså, så man har jo ikke noget, der beskytter de, den form for bevægelseskultur, der ikke er højkonkurrencepræget.
0: Høj Nej. Og i forlængelse af det, så lad os lige få styr på med Syvtom og Søn. Det er dit, dit uh, udråb i forhold til uh, dagens program. Hvad er dit udråb?
1: Pas på børnenes barnlighed.
0: Pas på børnenes barnlighed. Og hvorfor er det, lige for at opsummere en gang her, hvorfor er det, at vi skal passe på børnenes barnlighed? Er det, fordi de ikke kan gøre det selv?
1: Nej, men det er jo fordi, at udviklingen altid sker et samspil mellem vores biologiske dispositioner og den kultur, vi optræder i eller opvokser i. Og der kan du sige, at børn vil altid være børn rent biologisk set. Der er grænser for, hvor meget vi kulturmæssigt kan påvirke for eksempel, hvad børn skal kunne, hvornår. Mm -hmm. Men vi kan sagtens tænke over, om vi har en kultur, som, som hjælper børn med at, at have en legitimitet i at være barnlige. Eller man kan have en, en kultur, hvor man for eksempel lynhurtigt over små børn ansvar for meget dyre ting, som jeg synes er et stort problem. Altså, 8-årige skal jo ikke slave rundt på iPads til mange tusind kroner og have dem med sig rundt. Det er en misforstået måde, synes jeg, at over, øh, overdænge et, et voksenansvar på småbørn, som, som jeg ikke mener, de har glædet af, og som hæmmer dem i deres, øh, hvad skal man sige, mulighed for at udøve at være børn, øh, fordi de så har for stort et ansvar for en stor økonomisk øh, byrde at ligge på dem, for eksempel. Men øh, også i nogle af de eksempler, jeg har i min kronik, altså hvor man, hvor man kommer til at læse voksne intentioner ind i børn, og hvor man kommer til at holde voksne standarder for succes og fiasko over i børn, i stedet for at være åbne over for børnenes eget perspektiv på, hvordan noget var, var oplevet eller ment. Ja.
0: Og jeg tænker på... Øhm, så på den ene side, så altså, har vi det her med pas på børnenes barndom det, det forstår jeg 100%, men jeg tænker på, om det står i kontrast til, øhm, hvor hurtigt børn kan blive voksne. Er der noget dårligt ved børn, der bliver hurtigt voksne, eller... Altså har, har, vi, har vi en vis aldersgrænse, vi skal ud over, før vi kan tillade den der slags ting. Altså jeg kan jo huske fra min egen barndom, at øh, så snart vi fulgte, øh, hvad fanden var det, en 4-5. klasse, så begyndte pigerne i min klasse at, at, at tage sådan lidt mere moragtig stance øh, på nogle af drengene Og var lidt mere ansvarsfulde og øh, kunne godt se, de havde ligesom luret her, at vi er langt foran drenge, på det her tidspunkt. Det ved jeg ikke, om videnskaben det op i. Det var altså min oplevelse øh, dengang. Øhm, og vær de fjollede. Vi kan godt tage undervisning seriøst. Vi kan godt sidde med, med rankryk ned på vores plads og, og være ordentlige, Men strængen er helt åndssvage og uden for pædagogisk rækkevidde. Øhm, det, er jo lidt, det er jo lidt noget med at træde ind i... Det kunne være et billede af ens egen mor. Det kunne mm. være et billede af ind øh, til mm. stede i lokalet. Øhm, er, der ligesom, er der ligesom en grænse der, hvor, hvor vi siger, til og med 4. klasse, så er det sgu okay, at de begynder at blive voksne, men vi skal, vi skal holde fast i barndommen,
1: Nej, altså, men den grænse, kan man sige, rykker sig på alle mulige forskellige måder, og der kan man igen ikke sige, at, at altså, i gamle dage, hvis du endelig skal gøre det, så, så blev børn jo meget hurtigere voksne, altså, og, og der var ikke rigtig på den måde en ungdomstid, øh, på samme måde, altså, hvor, altså, så, så kom man ud til tjene, hvis man var fra arbejderklassen eller underklassen, og, og, og så blev man gift, altså, der var ikke det der meget lange, altså, det er jo sådan en, fra 60'erne og frem, eller altså, jeg er ikke historiker, så det, men altså, det det er under hele tiden udvikling, det der med, hvad vi betragter som det voksne, og hvornår det voksne er relevant, og på hvilke måder. Men jeg synes godt, man kan sige, at der er nogle træk i vores kultur nu, som gør, at noget af det barnlige bliver øh, trængt tilbage. Og det er jo det der med, at vi, vi skal være så pokkers effektive, vi skal være så pokkers nyttige hele tiden. Og det kan godt ramme, for eksempel sådan noget som legen negativt, øh, og, og det der, du taler om, fordi det er jo ikke kun børn, der har brug for en pause, og for at lege i virkeligheden. Øh, men, men, men alt det unødige, som er det, der gør livet værd at leve, det kan godt blive trukket noget tilbage og, og under, blive underprioriteret. Mm -hmm.
0: Det du er også øh, forfatter til to bøger med leje i titlen, øh, nemlig øh, at blive Bone bogen Leg og øh, en anden bog, der hedder Skal vi lege. Øh, jeg kan lige tænke mig spørge dig lige hurtigt her. Hvor, hvorfor er det øh, en ting er at, at, at forske det her med børn og deres udvikling osv.? Hvad, hvad er det, der ligesom sker i lejen? Er det en slags mikrokosmos, hvor man kan forstå lidt mere om børns udvikling, og hvordan de interagerer med hinanden, eller hvorfor er det så spændende?
1: Jamen, det er det virkelig spændende, fordi som du siger, altså, det er jo en prisme til at kigge ind i børns liv og perspektiv, og det er faktisk også en prisme til at kigge ind i deres udvikling, og det bliver da også brugt som altså, af blandt andet legeterepøvder og legebehandlere osv. Og Men altså, det, man får øje på, når man kigger på børns leg, det er jo, hvad de er optaget af, og også i et eller andet omfang, hvordan de forstår ting, eller den måde, de ser på ting, så jeg anbefaler altid alle, der er optaget af børn eller arbejder med børn, at kigge på deres leg for at se, hvad er det, der optager dem, og hvad er det, de øh, øh, prøver at finde ud af igennem deres leg. Og så derudover er det jo også bare set fra børnenes perspektiv et hælde fra alt muligt, og hvor de jo som et af de få steder i livet har mulighed for at virkelig at sætte præg på tingene. Ellers er de jo i reglen så nogle, der følger med og må leve med de rammer, vi andre sætter op, mm. for dem på alle mulige måder. Men i lejen kan de selv definere, hvad det skal handle om, og på hvilken måde, og hvorfor, og hvordan, og, og så videre. Så det er jo virkelig et sted, hvor man kan få lov at se, hvad det er, de vil, når mm. de selv kan svinge tryllestaven.
0: Jeg får lyst til at spørge, er der noget, der hedder god leg? Altså, øh, hvis vi konceptualisere begrebet leg en lille smule, så siger man, at man kan lege lege. Altså, klassikerne klassikeren være far, mor, børn, røve politi, indianer og et eller andet, hvis man er en... Det tror jeg ikke, det gør længere, faktisk.
1: Der er ikke nogen, der leger kobber og indianer længere, kan jeg, kan jeg godt afsløre.
0: Røve over politi, måske? Er det, <laughs> ja, det findes endnu. Det, det, ja. det, det er alle mine kyllinger, de her, øh, de her lege, hvor der ligesom er øh, en ramme for legen. Øh, jeg får lyst til at spørge, er der, er der gode, dårlige lege? Øh, er det i virkeligheden bedre at lade dem... Slip dem fri og lade dem køre ud i deres eget space, Og så er der en, der så Transformers øh, på, på Rammesjang på morgenfladen eller et eller andet. Så kan man inddrage det lidt i legen. En så måske nyhederne i går. Så var der nogen, der så noget med en, Men altså, det forstår. gør de jo.
1: Ja. Altså hvis de leger en familielej, for eksempel. Det hedder det i dag. Ikke?
0: Familielej, ikke farmorbørn. Far, den politiske korrekthed er altså også noget, <laughs> ja, det her med det her. Det er fantastisk godt.
1: Ja, nej, men øh, hvis man laver en familielej, så vil den jo også altid, den vil være den overordnede ramme, og den funktion, det har jo er jo, at man ikke skal diskutere alt. Så er det givet nogen, at man er i et eller for, oh. for miljø. Det er givet, at der er nogle bestemte roller. Og det er jo så det sjove. Nu kalder vi det familielej, også der er politisk korrekte. Men, men vi har stadig til gode at se, altså hvad skal man sige, regnbuefamilier og sådan noget, i, i mange af de lege i småbørns øh, liv. Men øh, det ser vi på sims, altså øh, når de så bliver større så er der både lesbiske par med masser af børn og alt muligt. Så, så det kommer, øh, altså, at der er den her, hvad skal man sige, refleksion af det ydre samfundsnormer øh, og levevis ind i børns leg. Okay. Men øh, ikke så tidligt som i børnehaven, i hvert fald ikke noget, jeg har observeret indtil videre. Men det, du siger med, at man så øh, leger alt muligt, og blander alt muligt alt efter, hvad man har set for nylig, eller synes er spændende, det, det, det er jo det, de gør mm. inden for rammerne af de her, øh, for eksempel familielej, eller politi og røver, eller... Alle de der selvopfundne, hvad hedder det, dinosaurer og og hvad de ellers finder på at koble sammen. Mm
0: -hmm. Jeg får, lyst, jeg får lyst, lyst til at spørge noget om den her politisk øh, grøntheds ting øh, politi?
1: Altså, jeg har ikke set det længe, men det findes vel endnu. Der findes i hvert fald både røver og, og politi. Det der jo er med Kåber og indianer, er, at det, det er jo ikke noget, der er en del af det kulturelle altså som det var, da min far han i Kåreborg Indianer og de havde alle mulige spændende navne for snigende guld, uldtæppe og alt muligt det, det vil man så ikke have fået lov til sikkert i dag at hedde øh, men, men, men det var jo fordi der på skærmen og på, i biograferne hele tiden blev vist Kåreborg Film øh, og hvor, altså, så, så børn leger jo det, de har adgang til det de kender, det de har, det de ved hvad er det danner udgangspunkt for det de leger mm -hmm.
0: Det giver god mening, og det giver også god mening selvfølgelig, at der er en, 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 en popkultur, der afspejles i, øh, i, i det her leje, og hvad de jo bliver eksponeret for, for det er jo heller ikke altid, at de forstår, hvad de ser. Nej, nej. Det er så, hvis de følger med på forældrenes aftennyheder, eller hvad det nu måtte være, øh, i et space, der ikke er indrettet til dem. Ja. Øhm, de, vi skal hoppe øh, over i en helt anden grav. Vi var lige ved at være der lidt med det her øh, morgenflade og børnetv osv., og fordi jeg sad og læste den her... Øh, fantastisk indlæg, du har skrevet i politikken, øh, der har titlen Vi har givet børn flere rettigheder med mistet blikket for deres ejendom. Øh, og jeg læser med stor fornøjelse, da jeg er den ældste storebror, og den næste er altså en på godt og vel 20 børn, tror jeg vi er. Øh, og derfor har jeg ligesom haft en mulighed for at følge med i alle de her små menneskers øh, udvikling. Og øh, de nogen er nogle af Charlotte, og nogle af fra Jylland, og noget, der har jeg altid ligesom haft en enorm stor fornøjelse ud af ligesom at se, hvordan de har udviklet sig i forskellige retninger. Men fordi de som regel er født efter årtusindskiftet, de fleste af dem i hvert fald, øh, så er de jo også. Generationen øh, her en iPad for mm. mange af dem. Øhm, og øh, jo vi af den iPad så er jo også øh, ud på øh, YouTube og så videre. Øhm, dit debatindlæg startede som en hyldest til øh DRS Mini -gen. Hvorfor er det? Altså, det den er med ikke rigtig at være med i debatindlægget. Det der er en anden årsag til. men hvorfor er det at øh Mini skal hyldes? Jamen, okay, undskyld, kan du lige starte? Hvad er Mini Minishang, for jamen, jeg, der er, med
1: Minishang det. er en ny medieplatform til de yngste, som DR har lanceret. Og det har de gjort øh, simpelthen ud fra en øh, erkendelse af, at små bitte børn også er mediebrugere. Og at øh, Ramachang-fladens øh, indhold i virkeligheden er lidt skudt over målet for de mindste. Øh, så har man ønsket at lave en medieplatform, som... Ikke først og fremmest nødvendigvis var en tv-platform, men som netop også kunne indgå i det her iPad-liv, øh, som de mindste har. Og det har man så undersøgt, i det er, at... Jeg ikke huske præcis, hvor mange minutter det er om ugen, men små bitte børn sidder med, med iPads, og så i stedet for, at de sidder med alt muligt, undskyld mig, LORT tilfældigt, øh, ikke udvalgt, alt muligt mærkeligt, som også kommer til at bekymre forældrene i forhold til, når de så stikker den der iPad. Altså har man så lavet en, øh, en, en medieplatform, hvor man kan regne med, at det... Materiale der ligger der, det er tilpasset de små. Og min hyldest til det er jo så, at det synes jeg de har ramt lige alt. Altså at der er den her rigtig gode, øhm, rigtig gode. Øh, det er sin natur omkring at møde børn i øjenhøjde og ikke være, hvad skal man sige, patriarkalske og normsættende, men men netop tage udgangspunkt i deres barnlighed og underhold og og, og gøre det på en rigtig rigtig respektfuld og interessant måde.
0: Jeg spurgte min, øh, min bror, som arbejder i en daginstitution i går, om han havde hørt til Minishang. Så siger han, øh, er det Rameshang uden John Dillerman? <laughs> det... Så det tror jeg, men jeg ved det ikke. Øh, jeg har været inde og kigge på, hvad det er, de har derinde. Og det er jo, øh, som du siger, øh, indholdkortet til de helt små. Det giver mening, øh, hvis man går på Minishang. Det går det jo ikke, at jeg er det her. Det, der ikke giver mening for mig, det er så, når jeg har kigget de her øh, fædre og over skuldrene... Øh, på sommerferien eller juleferien, når de har siddet, de har set, det har nu har du sgu også siddet derovre en, en time eller halvanden for sig selv bare og skærmet derud. Jeg kan vide, hvad han egentlig ser derovre. Lad os lige et lille lydklip med på, øh, hvad der sker, hvis man i hvert fald tilbage i 2014, lad børn bare klikke af på YouTube. Det lyder sådan her. For the we have a -like, like, gumai Ja, men det bliver ved på den her måde, det er det i, jeg tror, videoen er tre minutter minut lang. Det er en mand, der har pakket en Jelly Belly, der hedder kopimærket, hvis nok, Jelly Bean Gummi, hvad hedder sådan en vingummiorm, ud. Og så sidder han, og det er jo enormt barnligt med den der vingummi-bamse i ormeform, og så sidder han ligesom bare og anmelder den på det her helt gakkelagt børnesprog. Øh, hvis man ser videoen med, altså jeg får sådan, uh, jeg får det lidt over det. Jeg synes det. Jeg synes det, Jeg synes, det har en, en virkelig uncanny øh, følelse det der. Men så, så spørger jeg ham, kamerat hvad er det du sidder og ser? Om det er, han fortæller en historie om, om vinke i med bamsen. Og så øh, okay, men på det her tidspunkt er han, jamen, han er vel tre år, tre halve år gammel eller sådan noget. Det, ah, det var jeg ikke så glad ved. Hvorfor skal du sidde og se det her enormt spooky shit med? Øh, med, med ham her mand og hans stemme. Og der er jo selvfølgelig, det er, øh, en del af pointen, 18 millioner views på sådan en video. Mm. Øh, kanalen har, jeg tror, den har 200 lignende videoer, øh, som de så bare kan sidde og blive fanget i. Hvorfor er det så, nu har vi hørt det her enormt ubehagelige klip, hvorfor er det, at det er øh, vigtigt, at der er nogen, der ligesom er inde til at vælge, vælge noget til og noget fra?
1: Mm. Altså, jeg vil lige ved at sige, vi kender det fra os selv. Altså, hvis man sidder inde i et eller andet opsluende univers, altså... Det en minut tager bare det andet på den der skærm, ikke? Og specielt når det så også er designet til, at man skal klikke videre til noget, der minder om. Altså, så, så grunden til, at vi skal regulere det, er selvfølgelig, at det kan man ikke overlade små børn selv. At, at, hvad skal man sige? mærke efter, nu har jeg fået nok, og nu er jeg i virkeligheden træt i øjnene, og nu trænger jeg til at bevæge mig. Eller...
0: Det kan de jo ikke selv.
1: Nej, det kan de ikke selv. Øh, der bliver man nødt til at lave nogle aftaler. Men det, jeg synes er rigtig vigtigt i hele den debat, det er... Øh, de der iPads er kommet for at blive, og det er derfor, at det er minisjang er en super god løsning på et problem. Ikke? Øh, men, men det problem, der ikke bliver løst, er jo selvfølgelig, hvor længe skal børnene sidde med dem, og, og hvordan skal vi forholde os til alt den tid, der ligesom, hvad er det, det går fra den tid. Og det skal vi også være kritiske over for, uden at, uden at det skal være sådan noget fuldstændig Altså fordi forskningen viser sådan set ikke nogen tydelige tegn på, at den kommende generation kommer til at have taget vild skade af at have siddet med de der iPads. Og det er værd at huske, at hver gang der har været en teknologisk udvikling i form af en eller anden form for ny øh, værktøj eller redskab eller gadget eller hvad man kan sige, så har der været nogle ældre fra den ældre generation, der har advaret, og hver gang synes det jo alligevel at gå fremad for den nye generation på alle mulige punkter. Men når det så er sagt, så som udviklingspsykolog, så har jeg nogle ting, jeg synes er værd at bemærke. Og det ene er, at variation er altid godt. Mm -hmm. Variation er godt for mennesker, når de vokser op.
0: Så både Minishang og øh, ham her, der øh, anmelder øh, bamser eller øh, hvor bred en variation? Fordi...
1: Nå, det er klart inden for en eller anden form for rimelighedsgrænse. Øh, altså, jeg synes jo også for eksempel, at det er forfærdeligt, at de små bliver udsat for så meget reklame, altså uden at ane det, ikke? Øh, så, så inden for rimelighedens grænser, men nu talte jeg mere om, hvad skal man sige... I afmålte perioder kan man sådan set også se alt muligt LORT, uden der sker noget ved det. Og så
0: her har ikke taget skade af det der? Nej, nej,
1: det har han ikke. Der skal heldigvis meget mere til, altså før vi, før vi tager skade. Men derfor kan man godt alligevel øh, have en højere bare jo, end at vi vil ikke have nogen, der skal tage skade. Vi, vi skal jo helst have den bare, der hedder, hvordan får alle de bedste betingelser for at blive den bedste version af sig selv på en eller anden måde. Og der kan man sige, der tror jeg, at der alligevel der er nogen, der har siddet lidt flere timer, end det var bedst, øh, eller havde været bedst, bedst for dem på alle mulige måder. Og i forhold til legekulturen, så hører jeg jo til dem, der synes, at vi kan godt anerkende noget af det, der sker på skærmene som leg. 100 procent. Og okay. meget af det er jo også dybt socialt. Og her under corona har vi jo set, altså, der har det jo holdt liv i nogle sociale fællesskaber, som, som i virkeligheden har været en redningsplanke for sindssygt mange børn herunder under corona og alt muligt. Mm -hmm. Men jeg hører også til dem, der siger, at man, det skal jo ikke erstatte alt det, Analog liv, alle de analoge lege, alt den, øh, det fællesskab, der foregår, når man fysisk er sammen og skaber et univers selv.
0: Og så siger du, forskningen kommer ikke til at pege på, at, at, at den her generation af mennesker er blevet ødelagt, eller øh, korrumperet af det her øh, skærmbrog. Æ, måske øh, nærsyn, langsyn og sådan noget om 40 år, det finder vi ud af, for ja. det er meget skærm, men så siger du, det kan indgå, altså det kan, det kan blive en del af lejen, det kan blive en del af universet. Æm, der skal jeg måske have lidt hjælp, Æm, Altså, er det det her med at hente inspiration fra noget, man kan se på den her iPad, eller noget, man kan interagere, øh, interagere med på den her iPad, og så putte det ind i sin leg, eller er det noget med rent faktisk at have skærmen som en del af legen?
1: Jamen, begge dele ser vi. Altså, fordi børn lever jo liv, der går på tværs af det hele, og øh, vi kan godt øh, sige, at, at skærmen er skidt på en eller anden måde, fordi vi har alle mulige øh, forestillinger om det, men det, de oplever på skærmene, de universer, de, altså nu taler vi om YouTube, altså deres helte og så videre er jo bare nye, nye helte for den generation, hvor vi havde nogle andre helte i vores generation. Men så leger de jo, at de er dem, og de imiterer dem, ligesom vi imiterer nogle andre helte. Så, så der er rigtig mange af de samme træk ved børnekulturen og måden at bruge de her nye medier på, som vi kan genkende. Jeg synes bare, det er vigtigt at fastholde variationen. Altså, at der skal stadig være plads til, at man spiller, spiller fysiske spil. Der skal være plads til, at man kan lave tre mand frem for en enkel, eller hvad den hedder, i børnehave. Altså, at den her variation og den her righoldighed i en levende legekultur, Og der bliver vi nødt til at gøre noget mere for det. For, fordi, og det er så måske også det nye, Altså, jeg kan ikke tænke på et medie, der er mere opslugende og vanedannende og alt muligt, end de der iPads. De er jo simpelthen designet til, at vi bare vil sidde med dem hele tiden. Og det er selvfølgelig lidt op ad bakke i forhold til, og det, jeg tror, hvis du spurgte moderne forældre, hvad har I mest konflikter om, eller hvad er I, altså, så har det med det der at gøre, ikke?
0: Okay. Hvad med øh, Hvordan oplever du, fordi øh, jeg, jeg tilhører så den generation, der øh, ret hurtigt blev øh, mere færme på internettet end deres forældre. Altså fordi vi fik adgang til stationære computer i slutningen af 90'erne med internet på. Øh, jeg har selv dårlige oplevelser fra spilsider øh, med spiltitler, der jeg er så gamle, jeg ikke engang gider at nævne dem i radioen. Øh, fordi det ikke var kurateret indhold igen. Øh, vi var ikke blevet opdraget af nogen til, hvordan vi skulle finde rundt på de her spilsider, for vores forældre havde faktisk aldrig besøgt dem. Øh, sådan kan det, jo, kan det jo være lidt igen. Jeg så et app-udvalg på Apples, hvad de, Apples App Store, som altså det indeholder plus 200 titler med Elsa og Frozen. Så kan man, til at starte med, er det ret sødt. Så kan man give hende kjole på, man kan designe hendes kjole, man kan ikke kan huske, hvad de andre karakterer hedder det her meget, meget, meget populære Disney-univers. Og så bliver det ligesom, jo længere ned den der liste, man kommer, så bliver det mindre og mindre sødt. Så skal hun til tandlægen. Ja, så skal man hjælpe hende med at fjerne rødden tand. Nå, okay. Det, kan på, det har man set på der måder. man til på måde så skal hun til så skal hun til hvad hedder det noget make-up eller et eller andet og lige pludselig så sidder man jeg gjorde det selvfølgelig ikke selv men det kunne jeg se på billederne det der så skal man prikke hans bomser Nå. eller et eller andet altså det bliver og, og så i øvrigt, det der er værre, øh, det har heldigvis ikke hverken vold eller seksuel karakter på noget tidspunkt, men det bliver så meget, meget mærkeligt noget med, at der så igen skal sidde et lille menneske og trykke bomser ud på en, på en Elsa på iPad'en og sådan noget.
1: Ja, det lyder lidt underligt. Det har jeg ikke hørt om. Jamen,
0: jeg skal, jeg skal, øh, vi kan lige dykke ned i det efterprogram her. Det er, det, det er lidt ligesom det her med gummiormen, hvor jeg tænker, øh, der er jo ikke rigtig nogen grænser på internettet, øh, hvis ikke forældrene har været inde og installere en decideret grænse på de her iPads. Er, er du tryg ved? Altså, er vi gode nok til at fortælle, Altså, jeg skal til at sige uddanne børn, øh, i hvordan de skal færdes på internettet? For så snart du lukker YouTube ned, så har øh, Safari-browseren på den der iPad adgang til alting i verden, hvis du kan finde ud af at stave til det.
1: Ja. Jamen altså, jeg, jeg tror faktisk, vi er blevet en lille smule bedre end, end dine forældre var. Altså, fordi de var virkelig første øh, generation. Og jo igen, altså. En, en situation hvor man kan sige at kulturen udvikler sig så hurtigt at den ældre generation simpelthen ikke kan være bannere eller rollemodeller eller noget som helst og i har det har jo været det ville vist altså i din årgang mm -hmm. øh, og, og og der tror jeg, at der er en lille smule mere styr på det. Ikke? Man taler om digital dannelse, man taler om, at man ikke må... Altså, der er ting, man ikke må, og noget med, hvordan man gebærer sig i det hele taget. Der er indtryk af, at det fylder en hel del, altså også på skoleskemaet og, og så videre. Men der er ingen tvivl om, at det stadigvæk udgør en underverden, øh, som er børnenes. Altså i meget høj grad, fordi vi andre jo heller ikke hverken tålmodighed tomodighed eller, eller noget til at, at sætte ordentligt ind i, hvad det er. De bruger alle de der timer derinde på. Det, man så må håbe, er, at vi har en, altså en relation til vores børn, der gør, at, at der er en tillid, og det, det var det næste, jeg vil sige, at der er en rigtig god tillid mellem os og vores børn, sådan, så hvis de oplever noget underligt derinde, mm -hmm. eller noget, hvor de kan mærke, mm, det her kan jeg ikke rigtig styre, eller det her forstår jeg ikke, at de så kommer til os med det. At, at vi har den relation, synes jeg i virkeligheden er det mest centrale og det, man kan arbejde med, fordi vi kan lave regler nu, som er forældre om fire måneder i forhold til de nye spil. Vi kan lave altså, ti timeangivelser, som, hvor det er sådan lidt ud af blå. Ikke? Øh, så, så etablerer den der tillid til dem, som gør, at hvis de kommer ud for noget. Øh, men, men igen, nej, der vil være masser af negative erfaringer, som vi ikke kan skåne dem fra, som de kommer til at få. Og noget af det er jo også en... Altså, en, øh, en en rose med tårne. Altså fordi, nu talte vi før om, at der er ægte socialt liv på de der medier. Det er der jo, men det er jo også på godt og ondt. Altså, øh, fordi de bliver godt nok også eksponeret meget over for andre menneskers problemer. Altså det tænker jeg tit over med de der unge piger der, som jo er meget åbne og ekspressive omkring deres selvmordstanker og deres alt muligt. I et eller andet omfang, så smitter sådan noget jo lidt. Altså, ja. og, og hvis man så har venner over hele verden, som... Øh, som kan fylde en med, hvad jeg ved at sige, dårlige nyt, om hvordan de går og har det med deres mentale helbred. Det er sådan noget, jeg tænker, det skal reguleres, fordi øh, man, man sammenligner sig jo altid med andre og, og føler med andre, og der, der er godt nok meget der altså på de sociale medier af andre menneskers problemer, som jeg tænker... Man godt kan skåne dem fra, at det er jo i enkeltstående tilfælde er fint, at de føler med en eller anden. Nu min datter, hun har også alle mulige venner af en af dem i Kanada. Altså, det er jo næsten så fjernt, så øh, vi ikke kan forstå det. Havde du pændevenner? Jeg havde et par pændevenner, men jeg vil sige, at det var ikke så dybfølt. Og det var i hvert fald heller ikke sådan, at vi havde ugentlig kontakt. Og, og i dag er det jo daglig kontakt. Så, øh, så lige så meget som det kan være en livligende og et spændende socialt fællesskab, så så er det jo bare komplekst, altså, og det er en kompleks social, global verden, vores øh, unge mennesker er en del af.
0: Ja, for jeg tænker, det, 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 det næste skridt må vel så være, hvis vi starter med noget eksponering. Øh, altså, de eksponerer også for øh, det kunne være videoer på YouTube, det kunne være noget, der helt sikkert er uhensigtsmæssigt, at børn skal se. Det er jo ikke altid der ned, de falder, men det er der så nogen, der gør. Så ser du så bevæger den sig videre til et sted, hvor at børn skal i hvert fald blive eksponeret for andre menneskers problemer, og måske problemer af særdeles øh, hårde karakter så tænker jeg ikke, at vi skal meget længere op i årene, før det også begynder at blive øh, børn mod børnene. Øh, digital mobberi ja, øh, og digital chikane osv. Øh, hvordan er det, man ligesom, øh, uden at skulle gøre dig til øh, ekspert på den, på den del af det, men er det, er, lad mig den om, er det ikke i virkeligheden ret vigtigt, at man får installeret nogle gode, altså øh, en sund dialog med det her barn, helt vildt tidligt omkring, hvad der foregår?
1: Jo, jo helt sikkert. For de kommer
0: til at udvikle sig, til de bliver voksne, tænker jeg.
1: Helt sikkert. Og for at trække en trod tilbage til temaet omkring barnligheden, så det er det jo også en måde at forsøge at beskytte deres øh, barnelighed på. Altså, der er et eller andet med det der med, at det, der fylder for børn, det er det, der foregår her og nu, og lige foran mig, mm -hmm. og det konkrete. Og på en eller anden måde, jo mere det bliver strukket og gjort mærkeligt, og abstrakt gjort og alt muligt. Altså, øh, så, så hvis man kan på en eller anden måde fastholde, at, øh, ja, at ting det er noget, vi gør sammen. Og, altså, og for eksempel, så, så er der jo nogle og man taler om det i forældregrupper og sådan noget. Det er en dårlig idé at skændes på sms, for eksempel. Det gør de jo vildt meget. De unge i blandt Ja, og det er en rigtig dårlig idé, fordi de misforstår hinanden hele tiden i de der øh, skriftlige medier. Og det kan jo godt være, at de gerne vil misforstå hinanden. Men ja, så er der måske en, der vil, og syv, der får ødelagt deres weekend, ikke? Altså, jo, øh, så så øh, sådan nogle retningslinjer kan man jo godt arbejde med i forældregruppen i samarbejde med lærerne. Og hvad, hvad er det for nogle for måder at kommunikere på, vi gerne vil have her i det her fællesskab. Og der synes jeg, der er vi stadigvæk lidt bagud. Altså, der, der synes jeg hele tiden, børnene løver forrest og løber ind i problemer, jeg ikke havde set komme, og hvor man så ligesom må reparere bagefter. Og det er jo stadigvæk et, et resultat af, at de simpelthen er eksperter i en kultur, vi ikke er eksperter i.
0: Det er jo lige noget af det. Man kigger på de der fatter og kusiner, og tænker, de er jo simpelthen bedre til det, end man så De kan ikke engang forstå det sprog, de læser. Altså... Man kan navigere helt perfekt alligevel. Vi skal tilbage til øh, udråbet ditte. Øh, pas på barnets, øh, pas på barnets barn, barnlighed hedder det. Øh, I den her øh, kronik, der blev bragt i politikken i øh, sidste uge, øh, der har du nogle eksempler, øh, jeg godt lige kunne tænke mig at høre dig på. Du har et eksempel om en, 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 en toårig. Kan du huske det
1: selv? Ja, ja. Må jeg få ja. det? Nå, men det er en toårig, der, der banker en anden toårig i hovedet med en, med en skovl. Og det skaber selvfølgelig en masse på styr. Og det, jeg så hæfter mig ved, er, at moren bliver meget bestyrret over det, og, og får alle mulige tanker om, hvad det er for et forrående sted, den her vuggestue, og bekymrer for, hvad hendes pige nu er for en, og sådan er hendes pige, der ikke. Og, ja, altså det giver anledning til en hel del altså, større bekymringer, end jeg, end jeg egentlig synes, det er fordi fordi vi kommer til at tænke for meget i kategorier, for eksempel god, ond, eller dårlig ikke dårlig og... Øhm,
0: labels, tænker og,
1: Ja, og, og, og en eller anden form for, ja det er så det ene af det, men lad os lige blive ved det mm -hmm. omkring det der med, hvordan vi fortolker øh, børn, fordi det den mor jo glemmer er, at det er en toårig, der har slået en anden i hovedet, og ikke en, en tiårig eller en, en voksen, og der var ikke nogen ond bagtanke med det. Når en toårig slår en anden toårig, så er det kun for at se, gå ved, hvad der sker, hvis jeg gør sådan her.
0: Ja, øh, hvad og, bliver af det? Og, hvad
1: er konsekvensen af det? Og, og måske ingen gang tænkt helt så langt. Altså det kan også bare være en fornemmelse i ja, armen. Det er sjovt at svinge på den her fæson. Øh, så, så vi skal ikke læse voksnes intentioner ind i børns handlinger. Mm. Fordi de er der meget sjældent. Eller de ser i reglen helt anderledes ud, når man så undersøger det nærmere. Og de I ved det er jo bedre selv, ikke? Fordi de leger jo lige så snart, begge børn er trystet, så leger de igen. Og har ikke noget nag eller noget som helst.
0: Mm. Er vi... Øh, altså i forbindelse med, med, med dit ord, er vi blevet... Er vi blevet dårligere til det? Er vi blevet dårligere til at acceptere det? Er vi blevet bedre til det øh, i forhold til... Fordi jeg tænker ligesom sådan en, en situation her. Øh...
1: Jamen på nogle punkter synes jeg, vi er blevet lidt dårligere til det og, det. og det er underligt nok, for det kommer lidt hånd i hånd med, at børn samtidig bliver taget meget mere alvorligt. Og det, det er den der kombi, jeg prøver at adressere. Fordi på den ene side skal vi tage børn alvorligt, men vi skal ikke gøre det, som om de var voksne. Altså det må ikke komme til at betyde, at vi så glemmer, at de er børn. Mm. Øh, fordi... I virkeligheden vil idealet være, at vi kunne tage dem alvorligt, som de børn de er. Og det kræver jo så også, at vi er villige til at korrigere dem øh, i stort omfang, der hvor de har brug for det. Men også øh, anerkende det perspektiv, de så har på tingene, når det er anderledes fra vores eget.
0: Okay, så hvis vi, hvis vi i hvert fald i, i, i din optik på nogle på nogen steder ligesom er blevet dårligere til det her, øh, skal man så ligesom... Lad mig... Noget, noget, af det her, noget af det her handler om øh, forældre, der projicerer deres egne, Som du siger, deres egen måde at forstå verden, og øh, deres egen verdens at falde sig ned på de her børn. Øh, så noget af det ligger blot hos... Altså, øh, eller meget af det ligger i virkeligheden hos øh, forældrenes evne til ikke bare at være bedre opdrager, men også at altså, være bedre til selvreflektion og, øh, og være introspektiv. Og, hvad er det egentlig, jeg tror her? Altså, er, er, det en, er det en meget stor opgave, vi er ude på her, eller er det noget, vi, vi burde kunne løse?
1: Mm. Ja, altså man kan i hvert fald sige, at øh, forældre har nok at være bekymrede over på rigtig mange måder, og, 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 og det er også en af mine budskaber. Prøv lige at slappe lidt af altså med det, fordi jeg er bare børn, så, øh, og de er ikke altid en forlængelse af en eller anden perfektuskultur, som hersker blandt voksne, øh, fordi det er også noget andet af det. At vi føler ligesom, at de er på en eller anden måde en forlængelse af os selv mange gange, ikke? og så hvis de så gør noget dumt eller forkert, så synes vi, at det peger dårligt tilbage på os selv. Ikke? Altså, det tror jeg også ligger i det, når vi, når vi skælder børn ud over ting, som, hvor man tænker, de, sådan er man jo bare, når man er barn. Altså, øhm, så, så det ligger der også helt bestemt i det. Men det er også en eller anden form for frygt for at, at, at være ved siden af, eller øh, at være anderledes. Og, og det må man jo bare sige, at børn, børn skal jo altså bare prøve alting, før de forstår det. Mm -hmm. Kan vi lære noget af dem? Ja, det synes jeg godt, vi kan. Vi kan lære masser af dem i forhold til det der med det lejende, for eksempel, ikke? fordi de er friske på at koble ting, som vi andre har holdt op med at kombinere. Mm. For det, og så kan vi også lære af dem det der med øh, den mere umiddelbare øh, måde at være i verden på, altså hvor når man nu er jeg opslugt af det her, og, øh, og det nyder jeg så nu. Og, og det er også en af de ting, altså jeg ved, jeg er med på. En del af opdragelsen er jo, at de skal ende med at være ligesom os. Altså, ikke? Men, men det andet eksempel, jeg har, er en gruppe 3. unger, der får et møgfald for ikke at være kommet op efter et kvarter i gården. Og der må jeg bare sige, at det er altså heller ikke helt rimeligt, vel? fordi en del af, af, af glæden ved at have pause er jo, at man ligesom opgiver at have tids -tyraniet, ikke. og så, så giver børnene pausen, og så kommer selv ned og siger, nu er den slut, i stedet for at blive rasende over, at de ikke holder tiden midt under en pause. Det er et andet eksempel, synes jeg på, når man altså det var voksne forventninger til andre voksne, og ikke til mindre børn. Mm -hmm.
0: Men det er også en vildt interessant nuance, øh, fordi det er jo ikke så i det her tilfælde, barnets forældre, øh, men barnets øh, på det her tidspunkt, øh, væve, hvad hedder det? Lærer. Lærer, øh, pædagoger, ja. autoriteter, hvor de nu ligesom er. Øh, fordi, altså, for, det, for at sige, det slutter jo ikke ved forældrenes relation til barnet. Det, Slet ikke, nej. Det, det er jo alle steder, hvor barnet bliver mødt af voksne. Ja. Øh, er der... Skal man, være, skal man være særlig opmærksom på det her med... Øhm, nu, i, 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 I det her tilfælde altså i det første tilfælde med den to år, der er det noget med, som du siger, det kan være, det skinner tilbage dårligt på ens opfattelse af en som forældre. Ah, hvis min øh, datter går og nok øh, og folk går i nøden, øh, er det så, fordi tror folk, så at hun er fra et voldeligt hjem. Den her slags ting. Det andet er jo øh, børn, der jo slår sig på øh, voksnes øh, retorik på voksnes... Altså det her verbale møgfald, der kunne være i forbindelse med, jeg ikke jer et kvarter, hvorfor komme? den her vej rundt. Mm. Øhm, er, er, er vi et sted hen, hvor, ligesom hvor vi også skal være opmærksom på, at, at, at børn ikke tager skade af, at, at, at vi misforstår dem, så at sige?
1: Jo, altså, men igen, altså, ja. øh, jeg kan bedst lide, at vi bliver på boldbanen, at det altså er meget, meget svært at skade børn, Altså dybest set. altså Det, det findes jo selvfølgelig. Mm -hmm. men, men, men jeg taler mere om, hvad skal man sige, middelklassens lidt misforståede forsøg på at være respektfuld. Ja. Altså. Øh, og det er jo noget andet. Øh, men ja, så, så med det vil jeg sige, at det handler om måske at bare være mere undersøgende på, hvad det er, børnene gerne vil, i stedet for at vi bare dømmer ud fra, hvad vi selv tror, vi, eller, altså hvad vi selv vil i den situation, eller hvad vi håber, de synes, eller et eller andet. Mm -hmm. at vi,
0: skal vi være bedre til at spørge dem?
1: Ja, vi skal være meget bedre til at undersøge og spørge dem. Øh, for eksempel også det andet eksempel fra kronikken, hvor at, øh, en eller anden legeaftale er gået helt galt ikke, fra forældrenes synspunkt. Det var det ikke fra børnenes synspunkt, fordi de har ikke nogen... Ideal om, at de ikke må konflikte om eller, tingene.
0: Eller hvad godt værtskab er.
1: Eller hvad godt værtskab er. Men jeg
0: tænker på med, med at spørge børnene, ikke? Fordi jeg er fra Østerbro, både opvokset og bor der igen nu igen her. Jeg hører meget, oh, vil, vil Ludmilla have kakao-mælk eller appelsinjuice?
1: Ja, det er ikke det, det jeg mener med det. Det, der det er, er det, det nemlig. Nemlig ikke. Nej, altså... Øh nu kan du sige, det, det er måske nemt nok at vælge mellem to forskellige slags ting, der står lige foran din snude, men vi sætter alt for mange krav om, at børn skal vælge alt for mange forskellige ting. Øh, generelt. Og det hører med til det der med at faktisk at give dem for meget ansvar også. Ikke? Der er også alt for mange børn, der netop selv sidder og bestemmer, hvor længe de vil sidde med deres iPad, og om de gider have morgenmad, og altså du ved, sådan nogle ting, som børn bare ikke skal bestemme, øh, synes jeg. Øh, hvor, hvor man i højere grad, tror jeg, jeg vil sige, i stedet for ligesom at, at tage dem med på råd, så hellere undersøge, hvad er det for nogle behov, du har, og så handle ud fra dem. Og jeg tror, en af grundene til, at vi er havnet der, og igen, det er der er nogle andre, vi ikke taler om, som har nogle andre alvorlige problemer med deres forældre osv. Mm. Men medklassen har, der har været sådan en tendens til at respektere børns følelser. Og det hører også med til den her rettighedspolemik, jeg prøver at rejse, hvor børns rettigheder må ikke forstås som ligeligt med voksnes, altså, fordi det er det samme, som at voksen gør dem. Hvor, ja. altså, hvor, øhm, jamen, altså, jeg kan tage et eksempel, der ligger en treårig jeg skriger som en vild, øh, og ikke ved hjem fra børnehaven. Ikke? Det har alle forældre for, været udsat for, og, og, og børn har prøvet. Skal man så ligesom lade barnet rase ud? Det vil være en måde at fortolke at respektere barnets følelser på. Og det synes jeg er så forkert, og det er der mange, der gør. Nå, men vi må jo ikke blande os i, hvordan, hvordan Hans han har det, eller han har lov til at føle på den her måde. Og det er jo helt forkert, fordi han, han kan ikke regulere sine følelser, og han er tydeligvis ude af kontrol med sine følelser. Så skal vi jo hjælpe ham til at falde ned og falde til ro. Han har ikke nogen glæde af at ligge og sparke i raserie. Og ud, altså han, han, han besvimer sig til sidst af udmattelse, men vi kunne jo godt have stoppet ham mm -hmm. øh, meget længere før. Og det er der, hvor respekten for børns følelser må ikke blive til, at vi bare overlader dem på en eller anden måde til sig selv, vel?
0: Respekten for børns følelser må vi ikke blive i til, at vi bare overlede dem til sig selv. Nej. Øhm, det er jo en, en, en rigtig fin måde at, at, at indkapsle det her på. Vi er ved at være løbet tør for tid i det. Øh, vi fik lidt, øh, lidt fif her til forældrene til sidst. Er der noget, for jeg kan se i kommentarsprådet på politikken blandt andet, der har du ramt klart rent lige en mors hjerte, der skriver, og oh, det vil jeg da tage til mig, i forbindelse med det her med eksempel med den toårige, der går en anden toårig i nøden med en plastikskål. Øh, er der nogle, her på faldrebet nogle... Nogle, nogle, nogle fif, vi kan give, kan vi pege forældrene i retning af den rigtige litteratur, hvis man vil, øh, har hørt på dig og tænker, det, det er nok der det, det er der omkring, jeg ligger. Det, det er sådan, jeg opfatter børneopdragelse.
1: Ja, altså, jeg vil faktisk helst ikke anbefale forældre at læse så meget, og slet ikke dem, der overvejer at gøre det. Dem, der overvejer at læse, de skal lade være.
0: Dem, der overvejer og, ja, at læse, Ja, og så, skal, så skal
1: de stole på sig selv og, 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 og nyde deres forælderskab og nyde deres umulige unger.
0: Åh, oh, det var fint. Det kunne jeg godt lide. Skal de i forbindelse med det, vi snakker om for lidt tid med at spørge dem. Det er noget med at spørge dem ind på, hvad de synes er interessant, og hvordan de oplever ting mere, end det ja. er at spørge dem om valg.
1: Ja, det er noget med at spørge dem for at afdække, hvad er det for et behov, de har. Og det kan de jo ikke selv sige, jeg har det her behov. Så det er noget med at spørge, sådan så man selv får indblik i, hvad man han har eller hun har for et behov, og så ramme ud fra det. Fordi børn kan ikke selv styre deres følelser, børn kan ikke selv styre deres handlinger. Vi bliver nødt til at hjælpe dem med det.
0: Og det gør vi bedst ved at spørge dem, i stedet for øh, at sætte os ned. Hvis du har meget lyst derude til at sætte dig og læse en bog, så lad være. Ja. Det er det. Vi når ikke mere i dag. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kommer og gæster mig i studiet. Det har været fornøjelse at tale med dig. Jeg har måske også lært noget. Øh, det tror jeg i hvert fald, jeg har. Så må vi se, om, om, om jeg kan hvad Hedder det, apply det, når jeg øh, en eller anden dag sikkert skal være forældre. Øh, tusind tak, fordi du kom til i det. Selv tak. Jeg vil sige uh, til dig, der har lyttet med dig. Du har lyttet til programmet Udråb her på Radio Loud. Vi er i dag med producer Pauline Kloster ude bag glasskærmen. Jeg har været din vært. Mit navn er Vitus Robak, og det er som sagt Rækkerpak Productions, der står bag den her produktion. Tak fordi du lyttede med.